0: Ultima Iratio Fragen von
1: Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ultima Iratio: Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast der von Studierenden der Universität Erfurt. Mein Name ist Maximilian Kessler. Heute ist der 6. Juni und ähm, wir reden heute über das Thema Klimasicherheit, also um den ganz großen Themenkomplex, wie sich der Klimawandel auf sicherheitspolitische Fragen auswirkt und welche Wechselwirkungen es dabei gibt. Heute wollen wir uns dabei insbesondere auf die Rolle des Militärs konzentrieren, also auf Fragen, wie der Klimawandel sich auf die Operationsweise des Militärs auswirkt, aber, aber, aber auch in welchem Ausmaß das Militär dann ähm, helfen kann, den Klimawandel zu mindern. Ähm, genau. Und dazu habe ich, haben wir hier auch einen Experten heute hier, Arno Böhmann. Ähm, und wir freuen uns sehr auf das Gespräch und ich würde dich einfach mal bitten, dich vorzustellen und ja, wie und dazu und zu sagen, wie du denn zu dem Thema gekommen bist.
2: Sehr gerne. Äh, mein Name ist Arno Böhmann. Ich ähm, bin Sinologe und Sicherheitsanalyst. Und ich arbeite seit einiger Zeit speziell zu dem Schwerpunkt Klima und Sicherheit. Das hat ein paar Kurven und Umwege gebraucht, bis ich da gelandet bin. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin eigentlich Sinologe. Also ich habe mich viel mit chinesischer Kultur und Geschichte beschäftigt, vor allen Dingen in meinem Bachelor. War dann eine Zeit lang in China, bin zurückgekommen. Und als ich gerade so dabei war, meine Bachelorarbeit zu schreiben, ging das in Deutschland mit der Klimabewegung so richtig los. Ich äh, habe in Hamburg mein Bachelor studiert und dann ging es relativ schnell, dass ich eben ähm, auch M Mitorganisator war, dann relativ schnell auch äh, Pressesprecher von Fridays for Future, vor allen Dingen in Hamburg. Ähm, und dann habe ich mich da natürlich total drin eingegraben. Ne? Also das Klimathema war für mich so ähm, erstmal kompletter Lebensmittelpunkt äh, für eine ganze Weile. Gleichzeitig wusste ich... Ähm, Vollzeitaktivismus mit bis zu 60 Stunden die Woche äh, im Vorfeld dieser Großdemonstration. Äh, das kann man auch nicht ewig durchziehen. Ich hatte eine Bewerbung für ein Masterlaufen ähm, und bin dann äh, Sommer ein, äh, 2020 äh, nach Singapur und habe in Singapur äh, einen militärdiplomatischen Masterstudiengang besucht. Ähm, die Hälfte waren so internationale Studis wie ich. Die andere Hälfte waren Offiziere, ähm, häufig aus der Region, äh, Indonesien, Malaysia, Vietnam ähm, und ja, aus der ganzen Welt zusammengewürfelt. Und da bin ich natürlich mit diesem ja großen Klimaschwerpunkt irgendwie in diese Sicherheitscommunity da reingedriftet und dachte so, okay, komm, das ist ja äh, eine krasse Zukunftsfrage. Das muss doch hier auch irgendwie abgebildet werden. Und dann war ich relativ erstaunt, dass es äh, nicht der Fall war. Es wurde eben nicht abgebildet. Ähm, und ich hatte aber das große Glück, zu dem Zeitpunkt einen Dozenten zu haben, ähm, dem ich das pitchen konnte und der mir gesagt hat, ja, ey, wenn, du das, äh, wenn du das vernünftig durchargumentierst, wenn du das dazu gut recherchieren kannst, dann schreib deine Paper dazu. Ähm, und der hat mir dann die Möglichkeit gegeben, diesen Schwerpunkt ein bisschen zu verfolgen. Ähm, nach dem Master bin ich dann äh, zurück nach Deutschland gekommen und ähm, war dann in Deutschland auf der Suche, okay, wo sind denn jetzt die die Anknüpfungspunkte, wo kann ich hier was damit machen ähm, und da war ähm, in Deutschland tatsächlich nicht so viel zu finden, ähm, es ist also noch kein sehr etabliertes Thema, auch hier im Diskurs noch nicht. Und äh, genau, so habe ich dann angefangen, das so ein bisschen auf äh, Freelancer-Ebene und also äh, in Kooperation mit Thinktanks, mit, äh, mit anderen Forscherinnen und Forschern ähm, äh, und auch mit Menschen in den Streitkräften eben äh, weiter voranzutreiben, darüber zu schreiben, Vorträge dazu zu halten. Und deswegen bin ich heute
1: hier. Ja, super spannend, auf jeden Fall. Ähm, bevor wir richtig in die Materie gehen, könntest du dann einmal so für alle sagen, was denn, Klimasicherheit oder Climate Security dann alles ist. Also, könntest du da mal so eine, das so ein kurz ein bisschen greifbarer machen, mhm. was denn hinter dem Begriff steckt und vielleicht auch, warum man sich denn damit beschäftigen sollte?
2: Naja, Climate Security ist erstmal ähm, relativ vage, weil es, weil es unglaublich viel einschließt. Ähm, weil, wenn wir Climate Security sagen, ist immer die Frage, worauf beziehen wir Security? Ähm, also, deswegen würde ich sagen, es gibt einen, unter dem großen Überbegriff Climate Security gibt es mehrere Unterfelder, die aber alle, also die sind nicht, äh, schließen sich nicht gegenseitig aus, die sind nicht mutually exclusive die ähm, und verdrängen sich auch nicht oder nehmen sich nicht gegenseitig ihre Priorität weg. Also die haben alle ihre Daseinsberechtigung ähm, und setzen aber einfach andere Schwerpunkte. Ähm, es ist grundsätzlich so, es gibt... Ähm, eine Art äh, Begriff Climate Security, der vor allen Dingen im Rahmen äh, der UN verwendet wird, der ist auch schon relativ mit der älteste. Ähm, der ist sehr, äh, sehr Human Security fokussiert. Also ähm, da geht es immer erstmal: Referenzobjekt ist das Individuum, ähm, sind auch äh, kleinere menschliche Gruppierungen und, äh, und soziale Gemeinschaften. Ähm, und äh, da ist viel, also viel oft, was auf der Ebene äh, UN Development Project, also UNDP, UN Environmental Project, UNEP läuft ähm, und zunehmend jetzt auch in Ansätzen im UN Peacekeeping äh, wird es auch mehr zunehmend mit abgebildet. Ähm, das ist eine Form von Climate Security. Ähm, dann gibt es äh, natürlich im, innerhalb des Begriffs Climate Security eine Riesengroße Frage, weil eine der Hauptauswirkungen, die wir aktuell projiziert wird äh, durch äh, die Klimakrise, äh, ist äh, menschliche Migration. Wir haben Gegenden, geografische Regionen der Welt, die äh, nicht mehr bewohnbar sein werden. Ähm, und da leben äh, Millionen bis Milliarden Menschen, die müssen irgendwo hin. Ähm, und wenn wir uns erinnern, äh, dass Europa ja die letzten äh, großen Migrationsbewegungen nicht, zumindest nicht im Einklang äh, mit seinen äh, eigenen Werten, würde ich sagen, zumindest in der Lage war, zu managen, dann ist das eine Herausforderung. Was machen wir damit? Wie, wie, wie bereiten wir uns darauf vor? Wie gehen wir mit den Menschen um? Wie sorgen wir dafür, dass auch menschliche Sicherheit innerhalb dieser Migrationsbewegung ähm, gewährleistet wird? Ähm, weil wir wissen, ähm, Menschen auf der Flucht sind unglaublich vulnerable Gruppen. Sie äh, stehen in einem großen Risiko, äh, ausgenutzt und ausgebeutet zu werden, instrumentalisiert zu werden, äh, zum Teil auch äh, angeworben und radikalisiert zu werden durch einzelne Akteure. Ähm, und da ist äh, ein unglaublich großes Potenzial für Leid, dem man irgendwie vorbeugen muss. Und dann gibt es, äh, würde ich sagen, einen dritten Bereich. Ähm, und das ist der, auf, äh, in dem ich primär arbeite. Und das ist äh, die militärische Klimasicherheit. Ähm, und die militärische Klimasicherheit ähm, bewegt sich zwischen zwei Polen. Das ist zum einen die Frage, wie wirkt sich die Klimakrise auf das Militär aus, auf die Rolle des Militärs, ähm, auf die Aufgaben bis runter auf die ähm, operative Einsatzführung und auf der anderen Seite, welche Verantwortung trägt das Militär, einen Beitrag zu leisten zu Emissionsreduktionen, ähm, aber eben auch in diesen ja multidimensionalen Herausforderungen, denen wir begegnen werden, äh, welche, welche Rolle wird das Militär da einnehmen und was wandelt sich da gegebenenfalls auch?
1: Ja, genau. Und da wollen wir jetzt erstmal gleich, gleich reingehen. Danke für diesen kleinen Überblick. Ähm, vielleicht mal so ein ganz einfaches Beispiel. Also was auch viele Menschen schon in Deutschland konkret vom Klimawandel gespürt haben. Ähm, und was ja auch immer so ein klassisches Beispiel ist, sind Hitzewellen und extreme mhm. Hitze. Ähm, da denkt man natürlich erstmal so an besonders vulnerable Gruppen, äh, Senioren, äh, Kinder. Ähm, aber natürlich, ähm, wenn es jetzt irgendwo in der Welt einen Konflikt gibt, ähm, wo es auch dann eine Hitzewelle gibt, beeinflusst das natürlich auch sehr stark die Operationsweise einer, einer Streitkraft. Ähm, genau, und könntest du dann vielleicht mal sagen, wie das dann irgendwie gehandelt wird oder ob das schon mal thematisiert wurde irgendwie, ähm, wie Militärs damit umgegangen sind, umgehen wollen? Ähm, genau, vielleicht so zum Einstieg mal. Ja, ich
2: glaube, es, es gibt jemanden, der das sehr, sehr anschaulich dargestellt hat. Das war ähm, der Mensch, der mit ähm, die britischen Streitkräfte jetzt auf den Kurs gebracht hat, ähm, eine eigene Klimastrategie zu entwickeln und sich darauf vorzubereiten. Das war äh, Lieutenant General Chitnigi, ähm, damalig, also britischer Dreisterner, mittlerweile in Rente, der ähm, für sich gesagt hat, bevor er in Rente geht, bevor er den Dienst verlässt, kann er das nicht guten Gewissens machen. Ähm, sofern er nicht die aus seiner Sicht größte potenzielle Bedrohung ähm, äh, für sein Land und seine Bevölkerung, äh, nicht, wenn er das nicht adressieren würde. Und ähm, die Einsicht kam bei Nuji daher, dass er, ähm, das hat er mal in einem Interview so gesagt, als er ähm, äh, Kommandeur einer Einheit im Irak war, ähm, das Problem hatte, dass er äh, irgendwann Nahrungsergänzungsmittel bestellen musste, weil seine Soldaten so viel Wasser getrunken haben. Also man muss ich vorstellen, wir haben, äh, wir sind jenseits der 40 Grad zum Teil ähm, und dann trägt ein Soldat äh, über 20 Kilo Ausrüstung mit sich. Ähm, die Menge an Wasser, die ein Mensch dann braucht, führt unter anderem dazu, dass die ganzen Nährstoffe, die mit der Nahrung aufgenommen werden, aus dem Körper wieder rausgespült werden, bevor der Körper sie wirklich äh, verarbeiten kann. Und das war so ein Moment, wo bei ihm dann der Groschen gefallen ist, er sagt so, Moment, hey, okay, das, das ist jetzt gerade für uns eine Ausnahmesituation, aber wenn das das neue Normal wird, dann äh, haben wir ein richtiges Problem. Und das, da können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern da müssen wir uns darauf vorbereiten. Ähm, Temperatur ist auf ganz vielen Ebenen äh, problematisch. Also einerseits äh, also ganz primär natürlich für die äh, physische Kondition der Soldatinnen und Soldaten, ähm, aber auch für das Material. Also Systeme überhitzen einfach. Systeme, Die Systeme, die wir heute in den Streitkräften haben, sind ja entwickelt worden, für das Klima, das wir heute haben. Viele, Wir haben Systeme im Einsatz, die 10, 20, 30 Jahre alt zum Teil sind, die im Kalten Krieg noch entwickelt wurden. Man baut sowas in der Regel ja immer für die Umgebung, die man hat, besonders wenn diese Umgebung stabil ist. Und in der Zeit des Kalten Krieges hatte man noch so diese Wahrnehmung, dass ja irgendwie unsere Umwelt ein relativ stabiles Ding ist. Das heißt, unsere Systeme sind jetzt gerade nicht ausgelegt auf große klimatische Veränderungen. Und das heißt aber, da ist eine, eine große Baustelle. Ähm, Hitze
1: war ja ein Thema. Ähm, gleichzeitig extreme, Extremwettersituationen nehmen ja auch zu. Gibt es da noch andere ähm, Extremwettersituationen, die jetzt das Militär äh, stark betreffen und die operationsweise? Ähm,
2: ja, also extrem stark sogar. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen im Prinzip. Eins, was ich immer ganz gerne nehme, ist letzten äh, letztes Jahr im Sommer, Sommer 2022. Ähm, hat äh, die US Navy in einem spontanen Sturm ähm, an der ähm, Norfolk Naval Base, größte Marinebasis der Welt, so Kernstück der der US Navy ähm, auf US-Gebiet, ähm, äh, die haben zehn Hubschrauber verloren, innerhalb von ein paar Minuten, einer halben Stunde. Ähm, da ist ein, ein spontaner Sturm einfach mal durchgezogen, und die waren nicht vernünftig gesichert. Ähm, zehn Hubschrauber ist verdammt viel. Und das ist unglaublich unangenehm, wenn dir das in Friedenszeiten zu Hause passiert, wenn keiner verletzt wird und es ist einfach nur Blechschaden und Systemschaden. Richtig mies wird das, wenn ähm, dir das im Einsatz passiert. Wenn du, ähm, stell dir vor, du hast eine Kriegssituation mit deinem Land, ähm, du wirst angegriffen oder äh, musst äh, Verwundete versorgen oder evakuieren und dann kommt halt ein Sturm, so. Ähm, und auf einmal bis auf einen Schlag ähm, deine ganzen Hubschrauber los in dem jeweiligen Sektor. ne? Weil es ist, Also zehn Hubschrauber hast du nicht mal eben so rumstehen. Das ist, das ist eine substanzielle Menge. Und gleichzeitig ist es so, auch in den letzten Jahren, gerade so 2018-2019, sind in den USA mehrere Stützpunkte von von Hurricanes komplett zerstört worden. Die sind, also man muss natürlich dazu sagen, Marineschiffe sind in der Regel auf Schlechtwetter ausgelegt. Häfen, so hafen kai sind in der Regel auch ziemlich massiv gebaut. Beim Heer-Landsysteme auch eher auf harte Belastungen ausgelegt. Ähm, aber ähm, Luftfahrzeuge und Luftwaffen Assets und auch diese Hangars sind äh, besonders sensibel häufig, äh, was solche Auswirkungen angeht. Und die Amerikaner haben also alleine bei Stürmen äh, 2018-19 an on, on drei Stützpunkten, also äh, Tindall Air Force Base, äh, Offutt Air Force Base, äh, wo auch übrigens das äh, US Strategic Command stationiert ist, und äh, in äh, Camp Lejeune äh, vom, äh, vom USMC. Die waren, also Offutt wurde ähm, wurde war teilweise überflutet äh, und wurde dann aber weitestgehend äh, wieder abgetrocknet und äh, wieder aufgebaut. Ich glaube, bei Tindall waren sie lange am überlegen, ob sie das, ob es sich nicht loh lohnt, das Ding einfach nicht wieder aufzubauen und einen neuen Stützpunkt zu bauen, ähm, Das sind da sind Schäden über 10 Milliarden, also um die 10 Milliarden, also nur diese drei, innerhalb von zwölf Monaten, 10 Milliarden US-Dollar, äh, einfach nur materielle Schäden an Gebäuden, an Infrastruktur, an, äh, an äh, Flugzeugen und Gerät entstanden. Und wie gesagt, das ist Zufriedenszeit, wenn sie gerade nicht anders gebraucht werden. Aber wir, wir kalkulieren Krisen- und Kriegsszenarien immer damit, wir haben einen Stützpunkt, der ist intakt und von dem aus können wir operieren. Wir kalkulieren aktuell noch nicht, was passiert, wenn dieser Stützpunkt einfach mal an einen Nachmittag weggeweht wird. Und das ist äh, eine Kalkulation, auf die wir uns noch einstellen müssen.
1: Genau, wie du meintest, es gibt sehr viele Baustellen, ähm, die durch den Klimawandel ausgelöst werden beim Militär. Und du hattest auch schon angesprochen, ähm, da hat sich ein britischer Militär mal damit beschäftigt, was man da machen kann. Ähm, könntest du vielleicht... So ein bisschen darauf eingehen, wie dann äh, sich Militärs generell, also wie, wie das dort in den Militärs thematisiert wird. Gibt es irgendwie Strategien oder so, ähm, die umgesetzt werden sollen oder irgendwelche Aktionspläne, ähm, um sich auf den, ja, ähm, um sich irgendwie mit dem, mit Klimaveränderung zu arrangieren?
2: Also, das ist, da gibt es nicht eine Antwort drauf. Das ist, da muss man einzelfalltypisch Einzelfall typisch auf die, auf die Länder gucken. Ähm, denn wir haben weltweit äh, ganz unterschiedliche, also zum einen haben wir, haben Militärs, äh, also haben die Streitkräfte in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Rollen und zum anderen äh, sind sie natürlich äh, ganz unterschiedlich diesen jeweiligen klimatischen Veränderungen ausgesetzt. Jetzt ist es erstmal nicht, äh, überraschend, dass äh, das Militär, was die größte weltweite Präsenz hat, äh, außerhalb des eigenen Staatsgebietes auch, äh, die, die Amerikaner, äh, mit diejenigen waren, die das als erstes gemerkt haben und dann angefangen haben, sich darauf vorzubereiten. Ähm, bei den Amerikanern ist es mittlerweile so, ähm, trotz der Unterbrechung der Trump-Jahre, ähm, dass man mittlerweile an dem Punkt ist, dass es nicht nur äh, äh, ja hochrangige, ähm, Climate Security Advisor oder ich glaube, es gibt sogar einen, das müsste ich noch mal nachgucken, einen Under Secretary of Defense für äh, Climate Security, also hochrangig besetzte Posten extra nochmal, da wurde eine neue Sparte für geschaffen, ähm, dafür eingeführt hat und ähm, also die amerikanischen Streitkräfte in ihrer Gesamtheit haben nicht die eine Klimastrategie, sondern sie haben das mittlerweile sogar runtergebrochen und es gibt ähm, eine eigene Klimastrategie der US Army, es gibt eine eigene für die Air Force und es gibt eine eigene für das Department of the Navy, was dann äh, das Marine Corps noch mit einschließt. Wir haben in Frankreich mittlerweile eine Klimastrategie für die Streitkräfte, in Großbritannien ebenso. Wir haben äh, Länder, in denen das unterschiedliche Stadien der Konzeptionierung hat, die aber äh, auch unabhängig jetzt von so einem Leitdokument äh, schon ganz besonders also zeigen, dass sie da, äh, das auf dem Schirm haben. Das sind unter anderem die Kanadier, das sind unter anderem äh, die Australier und Neuseeländer äh, auch. Ähm, aber wir haben natürlich äh, durch die Bank weg, vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens, ist es ja so, dass die Streitkräfte heute schon mit diesen äh, Konflikten zu tun haben. So, Also in Ländern, wo wir ähm, äh, hochgradige Unsicherheit im Bereich also Nahrungsmittelsicherheit, Wassersicherheit haben. Ähm, da, wo heute schon äh, klimabedingte Migration jetzt auch ein Thema wird, natürlich sind die Streitkräfte da heute schon dran. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, ob äh, man jetzt, ich sag mal, die bequeme ähm, Position des globalen Nordens hat, zu sagen, wir haben große, gut finanzierte, ähm, in sich gut strukturierte Streitkräfte, die in der Lage sind, sich einmal kurz zurückzunehmen, durchzuatmen und dann so eine Strategie zu erarbeiten oder ob man schon mittendrin ist und gerade noch irgendwie versucht, das Chaos irgendwie äh, da irgendwie noch noch mit drin zu arbeiten. Also da, da muss man, das muss man ein bisschen differenzieren, aber genau, also es gibt auf jeden Fall Länder, die da schon sehr weit sind äh, und wo erst erste Maßnahmen jetzt auch schon ähm, zur Anwendung kommen.
1: Ja, ähm, sehr spannend. Ähm, vielleicht, da wir hier auf Deutsch äh, produzieren ähm, und ich denke, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer aus Deutschland kommen, könntest du vielleicht ein paar Worte darüber verlieren, wie das denn in Deutschland und mit der Bundeswehr aussieht?
2: Genau, also die Bundeswehr ist, ähm, muss man sagen, an der Stelle gerade noch ein bisschen Schlusslicht. Ähm, es gibt in Deutschland durchaus schon, also innerhalb des Verteidigungsministeriums Bemühungen, jetzt in diese Richtung zu gehen, was auch daran liegt, dass es mittlerweile eine EU-Vorschrift dazu gibt. Also es gibt den den EU Strategic Compass, der verabschiedet wurde, der vorschreibt, dass bis Ende diesen Jahres, also bis Ende 2023, sollen grundsätzlich alle EU-Mitgliedsstaaten eine Klimastrategie für ihre Streitkräfte haben. Also da ist es so ein bisschen so, es gibt die Länder, die halt, ich sag mal, ein bisschen schneller waren als die EU. Und in dem Fall ist es jetzt ganz gut, dass das jetzt mittlerweile ein europäischer Konsens ist, weil wir dann halt auch wissen, dann wird auch Deutschland, dann werden auch ein paar andere Mitgliedstaaten, die äh, in den Klimapolitik nicht so hoch auf der Agenda steht, da jetzt nachziehen müssen. Ähm, und natürlich gibt es auch noch, das kommt noch dazu, äh, mittlerweile auch ein neues Bewusstsein dazu auf NATO-Ebene. Da hat sich gerade, ähm, also man muss sagen, ähm, obwohl das grundlegende Bewusstsein, dass da was auf uns zukommt, schon relativ alt ist auch in Militärkreisen. In manchen Bereichen ist das schon. Also in den frühen 2000ern gab es da schon einiges an Bewegung. Aber diese richtig, also diese Bereitschaft, jetzt auch wirklich in strukturelle Veränderungen zu gehen und sich darauf einzustellen, das ist was, was auch parallel zur, zur Klimabewegung und dem großen, ja, dem, also im Prinzip seit dem Jahr 2019 beziehungsweise ab zwei, äh, Pariser Klimaabkommen 2015, dann fing das so langsam an. Gerade Frankreich war dann relativ schnell am äh, Anfang. Ähm, aber so die richtig großen Schritte werden, habe ich jetzt beobachtet, eigentlich auch erst seit 2019, 2020. Äh, NATO äh, jetzt äh, die letzten ein, zwei Jahre hat, hat da einiges noch an, an Einschätzungen, an Risk Assessments äh, und an Leitdokumenten rausgehauen. Äh, genau, da geht, nimmt das, das nimmt jetzt Fahrt auf und da wird äh, sehe ich, dass äh, die Bundeswehr da dann auch entsprechend mit einsteigen wird. Auch wenn das jetzt gerade in der Bundeswehr noch nicht, ähm, äh, also es ist aktuell noch keine bundeswehr vorliegend. Da die Aufnahme einige Zeit
0: zurückliegt, haben wir diesbezüglich ein kurzes Update von Arno bekommen. Diese Folge wurde am 6. Juni 2023 aufgenommen. Am 14. Juni veröffentlichte die Bundesregierung ihre erste nationale Sicherheitsstrategie. In dieser nationalen Sicherheitsstrategie nimmt die Klimakrise eine wichtige Rolle ein, wenngleich nicht in ihrer militärischen Dimension. Gleichwohl wurde eine zusätzliche Untersuchung zu den Sicherheitsauswirkungen der Klimakrise durch wissenschaftliche Institutionen und den Bundesnachrichtendienst angekündigt. Eine Klimastrategie für die Bundeswehr darf, gemäß den Vorgaben des EU-Strategic Compass, noch vor Jahresende 2023 erwartet werden.
1: Ja, vielleicht um das Ganze, also es ist sehr interessant, es gibt Strategien, man ist sich dessen bewusst, wenn man will dort was machen. Ähm, könntest du vielleicht ganz kurz, vielleicht ein bisschen konkreter werden, wie das denn genau dann aussieht? Also sag ich mal jetzt, du meintest die US-Armee oder die US-Streitkräfte sind da Vorreiter. Ähm, wie sehr es denn aus, wie würde sich denn jetzt die Marine oder die die Ar Army oder die US Air Force darauf vorbereiten, also, dass man einmal so ein kleines Beispiel hat.
2: Ähm, naja, also, das, das bricht sich letztlich runter, ich glaube, in, ähm, also, in, in zwei grundlegende Anforderungen und dann in einen riesigen Maßnahmenkatalog an in, an Bereichen das sind ja auch Sachen die nicht von heute auf morgen funktionieren also in vielen Bereichen haben wir zum Beispiel die die Datengrundlagen gar nicht um äh, bestimmte Maßnahmen einzuleiten dann werden die jetzt gerade dann hat man jetzt vor ein zwei Jahren erst angefangen diese Daten zu erheben und hofft jetzt dass man so ein bisschen äh, da zeitnah auch in die Umsetzung gehen kann ähm, also diese zwei Kern und, also diese zwei ja Kern um die sich im Prinzip alles dreht ist auf der einen Seite ähm, wir müssen die Streitkräfte klimaneutral kriegen. Das ist was, das wird häufig auch immer noch mal so ein bisschen belächelt, weil da denkt man, ah, der, der CO2-neutrale Elektropanzer oder so, äh, ist auch in den Streitkräften kein leichtes Thema, ist aber, also zum Beispiel bei den Amerikanern auch Konsens, ähm, ist natürlich ein riesiges technisches Unterfangen, da gibt es äh, noch ganz eigene Hürden. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass obwohl Streitkräfte zum Beispiel auch im Pariser Klimaabkommen nicht prioritär behandelt wurden oder dann absolut nachrangig sind, weil wir, wir gucken immer, wir gucken auf Verkehr, wir gucken auf Energie, wir gucken auf Gebäudesektor, ähm, aber unter dem Ansatz, dass wir einen äh, ja, ein ganzheitlichen, einen All-of-Government-Approach haben, in dem der Anspruch ist, dass eben alle Teile ähm, oder alle Arme des Staates im Prinzip ihren Beitrag leisten, gilt das natürlich auch für die Streitkräfte. Und in, in meisten europäischen Ländern, weil die Streitkräfte nach Ende des Kalten Krieges auch sehr stark geschrumpft sind, ist, äh, sind die Emissionen der Streitkräfte auf der nationalen, also im, im, auf die nationale Rechnung vergleichsweise klein. Sie sind aber halt trotzdem da. Es ist trotzdem eine Größe. Es sind trotzdem Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr, die halt irgendwo irgendwie weg müssen. Ähm, und wenn man es aber natürlich auf der Großmachtebene sieht, ähm, die amerikanische, also das Pentagon, das US-Verteidigungsministerium, ist der größte institutionelle Konsument von fossilen von fossiler Energie der Welt. So. Und da sind äh, da hängen da hängen enorme Emissionen dran. Und natürlich müssen die runter. Ähm, bei China ist es so, äh, da fehlt uns die Datengrundlage. Streitkräfte sind immer ähm, sehr äh, mögen es nicht so gerne, Daten dafür rauszugeben, weil man ja zum Beispiel aus anhand der äh, Spritbestellung gewisse Rückschlüsse ziehen kann. und das, Wir haben zum Beispiel bei China einfach die Datengrundlage nicht. Wir können das extrapolieren und ein bisschen schätzen, was ähm, es wird sehr viel sein, wie viel genau es ist, wissen wir nicht. Ähm, aber genau, also zumindest bei äh, den NATO-Mitgliedsländern ist äh, in der Regel dann immer auch der Anspruch gegeben, dass wir natürlich auch die Streitkräfte dekarbonisieren. Das andere, und das ist ähm, das, wo man jetzt schon ein Stückchen mit weiter ist, weil ich glaube, die Dekarbonisierung ist was das schiebt man noch so ein bisschen vor sich her, weil es wirklich die Herkulesaufgabe ist. Das andere, wo man jetzt schon ein bisschen weiter ist, das ist die Frage, worauf müssen wir uns einstellen? Und das ist auch wieder ein bisschen zweischneidig. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, die, wie soll ich sagen, wenn du mit Soldatinnen und Soldaten über Klimakrise redest, und sagst, ja, okay, ne, weil ist jetzt Klimakrise und jetzt müssen wir das so und alle so und so machen, ist das erstmal ein relativ schwieriges Argument. Ähm, nicht, weil die Menschen blind dafür sind oder weil es sie nicht interessiert, aber weil äh, in der professionellen Perspektive. Ähm, es andere Prioritäten gibt. Also Prioritäten wie Verteidigungsfähigkeit erhalten, Kaltstadtfähigkeit haben, in der Lage zu sein, zu jeder Zeit, in jedem Wetter, in jeder Klimazone einen militärischen Auftrag zu erfüllen. Also das ist jetzt weniger die Bundeswehr, das ist, ist, sind jetzt mehr die Amis, aber ähm, diese Fähigkeiten zu erhalten ähm, ist, eine ist eine extrem hohe Maxime. So. Und man wird ob absolut gegen Wände laufen und auf Granit beißen, wenn man versucht, militärische Fähigkeiten zu opfern, für irgendeine grüne Bilanz. Das geht nicht durch. Das ist äh, in, innerhalb der, der professionellen Betrachtung des Metiers ist es ein absolutes No-Go und damit muss man gar nicht erst anfangen. Ähm, wo, und das ist also die Erfahrung von, von einigen Leuten im Feld, inklusive mir selbst, ähm, man anfängt, äh, ein gemeinsames Gesprächsfeld zu haben, ist, wenn man sagt, okay, guck mal, ähm, es gibt Bereiche, in denen Adaption der Streitkräfte jetzt dazu führt, dass ihr überhaupt erst in Zukunft in der Lage sein werdet, ähm, eure Mission weiter zu erfüllen. Wenn ihr euch nicht adaptiert, dann setzt ihr im Prinzip äh, eure Einsatzfähigkeit aufs Spiel. Dann setzt ihr eure, eure Männer und Frauen aufs Spiel. Ähm, das ist äh, und, und das ist ja im Prinzip das, worauf wir, worauf wir hinsteuern. Ganz banales Beispiel. Ähm, ein Marineschiff äh, kühlt in der Regel seine, seine Maschine mit äh, Oberflächenwasser. Wenn wir jetzt derartig, also die Ozeane er, er, erwärmen sich äh, auch sehr schnell und äh, wenn das Oberflächenwasser wärmer ist, dann ist der äh, Kühlungsgrad reduziert. So, ähm, das Risiko besteht, dass die Maschine überhitzt und das Schiff ausfällt. So, wenn die mal, wenn, ähm, das heißt, wir müssen jetzt gucken, ähm, und da rede ich noch nicht mal über Äquatornähe oder Indopazifik oder irgendwie sowas, sondern wir müssen jetzt erstmal gucken, ob dass wir äh, unsere Einheiten alle in der Lage haben, mit einer veränderten klimatischen Umgebung weiterhin einsatzfähig zu sein, durch verbesserte Kühlsysteme, durch Anpassungen in dem Bereich. Ähm, und das ist jetzt ein wahllos genommenes Beispiel aus Hunderten, Tausenden. So. Ähm, zweite Schneide von dem anderen Themenaspekt ist, das Missionsprofil wird sich verändern. Ähm, weil wir äh, Streitkräfte, äh, da bin, davon bin ich absolut überzeugt und zum Glück bin ich da nicht der Einzige, sondern das deckt sich auch ähm, mit dem äh, NATO Climate Change and Risk Impact Assessment äh, von 2022. Ähm, wir werden Streitkräfte zukünftig anders nutzen, weil wir mit anderen Sicherheitsbedrohungen konfrontiert werden. Ähm, und also in diesem NATO Assessment steht ganz klar drin und wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich geschrieben habe oder was äh, was jetzt, ich sag mal, der ähm, friedensbewegtere Arm der deutschen Sicherheitsforschung irgendwie geschrieben hat, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Militär stärker in humanitären Krisenlagen einsetzen. Das heißt, natürlich haben wir auch Gefahren für zwischenstaatliche Konflikte, für State-Non-State-Actor-Konflikte. Aber wir haben eine ganz konkrete Perspektive, dass weil diese humanitären Notlagen äh, mehr werden, intensiver werden, mehr Leute betreffen werden und dann in sich nochmal eine Sicherheitsbedrohung darstellen und die Streitkräfte eben die Möglichkeit haben, da eingesetzt zu werden, dass sie, das auch, dass sie das auch tun. Da sagt man in Deutschland häufig so, ah, ja, aber das ist die, die THW-Hisierung der Bundeswehr. Das ist, das sperrt man sich auch bei der Bundeswehr häufig gegen, weil Kernauftrag der Bundeswehr ist kämpfen und alles, was nicht kämpfen ist, sollen andere machen. Wenn man die Strukturen ein bisschen kennt, kann man das verstehen und das ist auch nicht so ganz aus dem luftleeren Raum gegriffen, dass eine Armee kämpfen können sollte, das, weil es ihr ursprünglicher Kernauftrag ist. Wenn es jetzt gerade aber keinen Kampf zu führen gibt, aber dafür, aber trotzdem Menschen leiden und Sicherheit in Gefahr ist, dann muss man eben auch in der Lage sein, anders zu reagieren. Ähm, und in vielen Ländern der Welt gibt es dieses THW-Äquivalent nicht. Da gibt es Feuerwehr, äh, ein bisschen Zivilschutz in, in einem ganz kleinen Maßstab und dann gibt es die Streitkräfte. So, wer hat, wer hat Räumpanzer? Wer hat amphibische Schiffe mit mehreren Hubschraubern drauf, die in der Lage sind, in einem Küstengebiet äh, Ladung an Land zu bringen? Wer hat ein Ingenieurskorps, was äh, Stromleitungen in unter widrigsten Umständen neu legen kann oder Mobilfunkversorgung oder Wasserversorgung wiederherstellen kann. Wer hat die logistischen Fähigkeiten in kürzester Zeit, zehn bis hunderttausende Menschen mit Wasser- und Grundnahrungsversorgung äh, äh, zu versorgen? Das sind so Sachen, da kommt eine Aufgabe auf die Streitkräfte zu, ob sie es wollen oder nicht.
1: Okay, danke. Das war jetzt erstmal äh, sehr, sehr viel. Ich fasse das mal noch mal kurz zusammen. Also erstens... Ähm das Militär muss dekarbonisiert werden, da, da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, und gleichzeitig muss natürlich auch die Schlagfähigkeit erhöht werden. Und das steht ein bisschen im Konflikt zu dieser Deko Dekarbonisierungs. Äh, mhm. Tendenz soll, aber auch. Also sie ist, muss
2: zumindest ja. gleich bleiben. Also sie, genau, sie, sie darf ja. ab dem Moment, wo die äh, die Einsatzfähigkeit oder die Kampfkraft der Truppe leidet, beißt man äh, in den Streitkräften auf Granit und dann verspielt man sich auch die äh, die Kooperationsbereitschaft an der Stelle, die man braucht. So, ähm, Deswegen, äh, genau, muss man da ein bisschen anders rangehen. Ja,
1: ja. Genau, dann ist es eben noch ähm, wichtig, das ganze Gerät technologisch abzudaten, um eben zum Beispiel mit Hitze oder wie du jetzt bei der Marine, ähm, das genannt hast, mit den, um, um, neue Kühlsysteme zu haben. Das muss alles technologisch geupdatet werden. Und gleichzeitig muss man sich auch noch darauf einstellen, ähm, ja, andere, auf andere Missionsprofile, wie du jetzt schon humanitäre Hilfe angesprochen hattest. Ähm, ja, das ist, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht, da wir dich jetzt hier als ähm, Sinologe, bevor wir jetzt kurz, gleich nochmal auf die Dekarmonisierung eingehen, ähm, da du ja auch Sinologe bist und auch in Singapur studiert hast, ein bisschen so einen Einblick ähm, in, ähm, in die Region Asien-Pazifik hast, ähm, würde ich dich vielleicht nochmal kurz fragen, ähm, dadurch, dass es ja eine Region ist, die sehr stark auch vom Klimawandel betroffen sein wird und gleichzeitig jetzt zum Teil gar nicht irgendwie die finanziellen Mittel hat, wie jetzt das US-Militär, sich so stark darauf einzustellen, ob du vielleicht mal auch so ein, zwei Diskursstränge oder vielleicht auch konkrete ähm, Beispiele, wo es schon um Klimasicherheit geht, ähm, ob du da darauf kurz eingehen könntest, weil ich denke, das ähm, ist was, worüber man jetzt äh, im deutschen Diskurs jetzt nicht so häufig redet, aber angesichts einfach so der der totalen Menge an Menschen, die dort wohnt und des ökonomischen Gewichts wäre da das bestimmt äh, sehr interessant. Ähm,
2: ja, also ich kann ja mal versuchen, also es ist der der absolute Durchblick für die Region fehlt mir fehlt mir auch. Ne? Also das ist äh, dafür ist die Region zu groß und dafür äh, passiert da zu viel. Ähm, also grundsätzlich ist es so: Die Region ist natürlich extrem vulnerabel, wenn wir uns angucken, wie es wie wir zum Beispiel ähm, bei der Entwicklung von Extremwetterereignissen sind. Also wir haben immer wieder ähm, wir, wir kennen die, die, die Tsunamis aus Südostasien der, der, der letzten 20 Jahre, die da massivste Zerstörungen angerichtet haben. Ähm, auch wenn das seismische Phänomene sind, die jetzt irgendwie durch ein Erdbeben oder so ausgelöst sind. Wir haben eine ähm, äh, ne unglaublich hohe Vulnerabilität von diesen Küstenregionen. Und wir haben äh, 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 zumindest, äh, also wir haben laut World Meteorological Association, wenn ich das jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe, eine Verfünffachung von Extremwetterereignissen in den letzten 50 Jahren, ähm, die auch noch einhergeht mit einer Zunahme der Intensität. So. Ähm, und daraus kann man erstmal sich das, eine Verfünffachung der Extremwetterereignisse in den letzten 50 Jahren, das ist schon so eine Hausnummer, äh, wo man sagen muss, okay, wo soll das noch hinführen? Ähm, die Länder reagieren da ganz unterschiedlich drauf. Ähm, also auch mit der Frage so ne, Versicherheitlichung, Securitization, wenn wir gleich nochmal so einen Bogen wieder zurück zur Theorie schlagen wollen, ähm, der ähm, ist da auch ganz unterschiedlich. Ähm, also es gibt Länder, die da äh, sehr weit mit dabei sind, die aber halt trotzdem häufig nochmal auch eine sehr hohe fossile Abhängigkeit jeweils in ihren in ihren äh, Volkswirtschaften noch haben. Ähm, wenn ich jetzt kurz, weiß nicht, mein, mein Steckenpferd China nehme, ähm, in China ist es ganz spannend, weil ähm, China ist, ist so. Also, man muss eine gewisse Ambiguitätstoleranz mitbringen, um die Rolle Chinas in der Klimakrise irgendwie zu greifen. Also sie sind gleichzeitig größter Emittent seit einiger Zeit ähm, und äh, und gleichzeitig das Land, was äh, am meisten grüne Energien ausbaut. Ähm, was auch äh, relativ früh damit angefangen hat. Als die, die Solarbranche in Deutschland zwischenzeitlich weggestorben ist, sind die nach China gegangen. Äh, und, und China äh, hat dieses Potenzial erkannt und äh, hat, hat dann natürlich einiges an Geld und äh, Energie reingesteckt, um diesen Sektor jetzt so aufzubauen für das, was er heute ist. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass China sich auf militärischer Ebene zum Beispiel kaum äh, darauf vorbereitet, obwohl die äh, der Einfluss, auch auf das chinesische Festland erwartbar ist. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Diskurse. Also es gibt einen chinesisch-akademischen Diskurs, der im Prinzip lange äh, sehr ähnlich war zu dem, dem wir, ähm, den, den wir im Westen haben. Also es gab äh, einige chinesische Politikwissenschaftler, ähm, die in den frühen 2000ern Vorträge gehalten haben, wo sie genau das gesagt haben, so, so Risikopotenzial etc. Und äh, also unter dem Überbegriff Klimawandel als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Ich glaube, das, das ist so die Formel, auf die man es runterbrechen kann. Und da gab, würde ich sagen, von dem, was ich gelesen habe, gab es einen Konsens äh, im Prinzip zwischen West äh, und Ost an der Stelle, ähm, der aber keinerlei äh, Auswirkungen auf die Pol tatsächlich gemachte Politik hatte. Und im Gegenteil, es gab ähm, in der chinesischen Volksbefreiungsarmee ähm, lange auch Stimmen, die gesagt haben, Nein, nein, also dieses Ding mit der, also Klimawandel als Sicherheit, das ist ja äh, ein Plot der Amerikaner, um damit den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas zu schwächen, waren da also sehr vorsichtig, äh, sich dazu irgendwelchen äh, Emissionsbegrenzungen zu committen, ähm, aus Sorge daraus, dass es eben ähm, dann im globalen Wettbewerb ein massiver Nachteil sein könnte, das höre ich habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so sehr gehört. Nichtsdestotrotz gibt es nach meinem letzten Kenntnisstand in China keine Klimastrategien oder sowas äquivalent dazu, wie es bei den Amerikanern der Fall ist. Das hat diverse Gründe, aber hat man an der Stelle noch nicht.
1: Okay, danke dir. Ich denke, das ist äh, ein sehr interessanter Einblick, gerade auch das Beispiel China. Ähm, wie du meintest, da ist schon das Stichwort Ambiguitätstoleranz. Ähm, genau, und an dem Beispiel sehen wir auch eine Klimawandel und Sicherheit, das steht auch immer in einem großen gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem ja vor allem das Schlagwort Dekarbonisierung, was du schon angesprochen hattest, immer dominiert. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die bis hierher gehört haben. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wie ihr sicher gemerkt habt, war das ein sehr abruptes Ende. Dies hat damit zu tun, dass wir ein längeres Gespräch mit Anno geführt haben. Wir haben uns entschlossen, daraus zwei Folgen zu machen. In der nächsten Folge wird es dann verstärkt, um die Dekarbonisierung des Militärs sowie das Verhältnis zwischen Militär, Gesellschaft und Klimakrise gehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch die nächste Folge hört und natürlich auch, wenn ihr diese Folge teilt. Bis dahin, macht's gut.
0: Es moderierte Maximilian Kessler. In der Vorbereitung unterstützt wurde er durch Benedikt Riedorf. Schnitt und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkov. Projektleiter ist Bennett Riethoff. Konzeption und Recherche übernahmen Jana van Elk, Mireina Siew, Maximilian
2: Kessler und Julia Alexandra Ackermann.